0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Obrigado por estar connosco na Rádio Comercial. Este é o Era O Que Faltava. João Paulo Sousa, Ana Delgado Martins e sempre uma grande conversa a esta hora. E o que, é que, o que é que nos vai trazer hoje esta vamos conversa? vamos pegar na
2: enxada Inspirados na, na nossa convidada <risos> E pôr mãos à obra Para uh, chamarmos a atenção Para vários temas, nomeadamente Para a inclusão, que é cada vez mais importante Falarmos <risos> Quanto vale uma pausa no seu dia?
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você
2: a nossa convidada de hoje chama-se Joana Santiago Foi enfermeira 30 anos Por isso cuidar já faz parte da sua vida Tendo um filho com multideficiência Foi fácil aperceber se da escassez de emprego Para pessoas com deficiências intelectuais e de desenvolvimento Daí nasceu a Associação BIP Soluções para a Deficiência E mais tarde o programa Semear Terra de Oportunidades Que desde 2014 Ajuda na inclusão social para jovens e adultos O habitual é estudarem até aos 18 anos E depois, muitas vezes, não terem nada para fazer E repare que dissemos... O habitual e não o normal Como é que se ajuda alguém a dar um propósito? Hoje recebemos Joana Santiago da Semiar Bem-vinda Joana Joana.
1: Olá Boa noite (risos) Obrigada a eu
0: por me receberem Que é sempre importante vir mostrar aquilo que nós estamos a fazer
1: Olha e com que frequência é que tu olhas para isto que já fizeste Tudo o que já construíste Desta maneira meio distanciada de ouvires alguém com a voz doce Da Ana ainda por cima A falar sobre o que já fizeste O que é que sentes?
0: Sinto um enorme orgulho porque não sou eu que faço, é uma equipa espetacular e, e motiva-me para continuar porque nós achamos sempre, estamos sempre insatisfeitos e queremos sempre fazer mais, mais, mais. Mas é importante de vez em quando também parar e perceber então o que é que já está, o que é que falta, o que é que temos que melhorar, o que é que, a quem é que queremos chegar. E o que eu posso me orgulhar hoje é a equipa que está à minha volta e que faz este trabalho espetacular todos os dias.
2: Uma equipa que também é constituída por pessoas com deficiência, naturalmente, e que todos os dias trabalham a semear a terra, a plantar, enfim... Tudo isso. É
0: é uma equipa multidisciplinar. Começou por uma equipa técnica, não é? Porque o que nós fazemos no dia-a-dia é dar formação certificada no setor agroalimentar para jovens e adultos com dificuldade intelectual que acima dos 18 anos, isto que, que disseste há pouco, que é verdade, que é, acabou a escola e agora, não é? O ensino é obrigatório até aos 18 anos um, e o percurso seguinte é sempre uma, uma caixinha de surpresas, sobretudo para pessoas que têm dificuldade intelectual uh, como base e que têm um futuro muito incerto, porque a dificuldade intelectual é um mundo. E acontecem pessoas que têm dificuldade intelectual ligeira, mediana e até grave. As que têm grave têm têm que estar sempre acompanhados a vida inteira e então têm que ir para instituições que de facto os possam acompanhar e capacitar na medida do possível para que eles sejam felizes, sobretudo, e que estejam ocupados. No caso destas pessoas que têm dificuldade intelectual mais ligeira, é um mundo de incerteza Porque muitas vezes não têm caras Não é? Que é, uh, não têm rostos Nem nomes São pessoas sim, como nós, cidadãos Mas que têm algum grau de dificuldade intelectual E que têm imensa dificuldade depois de integrar a sociedade E é estas pessoas que nós agarramos E, e damos Dando-lhes formação e, e, e integrando-as no mercado de trabalho Elas começam a ter uma vida autónoma E espetacular E contribuir para o desenvolvimento económico do nosso país Que eu acho que é essencial e fundamental que estes jovens e estes adultos até, porque nós temos muitos adultos, que possam de facto acompanhar e participar numa vida social, que é o que todos nós desejamos como cidadãos.
2: Até porque muitos
0: deles, apesar de terem dificuldades, têm grandes mais-valias também, não é? Claro que sim, são seres humanos. Têm sentimentos, primeiro. Têm, Têm um corpo, têm sentimentos, têm alma. E têm vontades, têm, têm interesses também uh, e depois têm imensas competências para além das, das que não têm, não é? Portanto, o, o interesse aqui é perceber, eles perceberem eles próprios, eles descobrem o caminho deles. Portanto, nós damos a oportunidade deles eles descobrirem onde é que eles vão ter mais competências e onde é que eles vão ser mais felizes. E é isso que a nossa formação permite. É que eles tenham muitas experiências ao longo da formação que os permita depois eles dizerem, eu quero ser uh, armazenista, eu quero ser Uh, repositor. eu quero ser uh, trabalhar no, na, 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 na indústria alimentar, eu quero trabalhar na agricultura. Eles próprios descobrem o um caminho e, e nós damos, então, todo o background que é preciso dar de competências sociais, pessoais e de técnicas para eles depois, de facto, conseguirem integrar o mercado de trabalho. Porque...
1: Isso significa que... Uh... Sendo, sendo estas pessoas de quem estamos a falar capacitadas Tendo elas competências e havendo hum, instituições tal como a, a Semiar Que as, as encarrega de tornar ainda mais especificamente competentes Significa que é um mercado de trabalho que é incompetente uh, uh, a recebê-las? Ainda é uh,
0: Digamos que não é um mercado de trabalho, é a sociedade no geral Estamos a fazer um bom caminho não, não, não podemos, Nós não nos podemos esquecer que na geração dos meus pais, as pessoas com deficiência eram escondidas em casa, não é? Portanto, uhum. as coisas têm evoluído, sem dúvida. Mas nós, organizações que trabalhamos com estas pessoas, temos uma enorme responsabilidade de educar e de sensibilizar e de, de pôr ao serviço da sociedade em geral, empresas, todo o mercado de trabalho, mostrar o que estas pessoas são capazes de fazer e têm competências para fazer. Porque se nós não fizermos isto, se nós não tivermos disponíveis para educar a sociedade nós não conseguimos nunca empregar estas
1: pessoas Pois, é que não é só educar pessoas é educar também o mercado para as receber É é? isso
0: mesmo, e e o que o SEMIAR faz é, trabalha por um lado as pessoas com dificuldade intelectual desenvolvendo competências e e formando-as, e por outro lado e sempre em paralelo trabalhamos a sociedade, como é que nós fazemos isto? É muito fácil, é produto criamos produtos produtos extraordinários, de ótima qualidade de, de certificados que competem com outros iguais que existem no mercado feitos em fábricas e fazemos isto através de ações corporativas que fazemos com empresas em que trazemos as pessoas, trazemos as empresas até nós para que elas experimentem vejam e, e, e experimentem e reconheçam o valor que estas pessoas têm e, se, e é natural que um cidadão comum que nunca lidou com esta situação Que não saiba. É a coisa mais natural do mundo. E as pessoas têm que ter a humildade de dizer olha, eu não sei. Como é que é? Nós ensinamos. Joana, tu estavas a dar o exemplo da geração
2: dos teus pais, que que é chocante, não é? Aos dias de hoje, felizmente, que já já não acontece essa questão de esconder as pessoas com deficiência. Mas ainda há um bocadinho também um desconhecimento na forma como lidar com essas pessoas, não é? E há muita tendência para o coitadinho... como horrível. é que nós podemos explicar que não é essa abordagem é correta?
0: É, é, é isso que eu estava... É a nossa responsabilidade das organizações que trabalham com estas pessoas e as empresas têm que acreditar em nós. A sociedade tem que acreditar no trabalho que nós fazemos. O Estado tem que acreditar no trabalho que nós fazemos. Nós sabemos o que estamos a fazer. E como? Nós temos que dar a conhecer às pessoas para as pessoas compreenderem a pessoa com deficiência. E compreender a pessoa com deficiência é... É intelectual, no no caso que nós trabalhamos, é como é que estas pessoas falam, reagem, como é que estas pessoas se comportam, como é que estas pessoas lidam com determinadas situações, é pôr isto muito em pratos limpos e tornar a coisa muito simples e e desmistificar preconceitos, porque a tendência é que deficiência é que ele tem? Qual é o nome da deficiência? Muitos não têm nome. Hum, e muitos, muitos mesmo não têm nome E isso não interessa O que interessa é que se tem alguma dificuldade intelectual Nós temos que desenvolver esta dificuldade E minimizá-la E tornar da, valorizar aquilo que as pessoas sabem fazer bem Mas a sociedade ainda ainda rotula Ainda arruma Muito direitinha E nós temos que ir lá e convencer a sociedade Ouça, não faça isso, vai ver o valor que tem Quando integra uma pessoa destas Porque ganhamos tanto Tanto, tanto em, em Eu não estou a dizer isto com romantismo, estou a dizer isto com plena convicção de que o que se ganha em em ter no nosso meio uma pessoa que supera diariamente as suas dificuldades de uma forma tão alegre e tão positiva ensina-nos muita coisa e eu acho que é isto que nos faz crescer e ser boas pessoas também, não é?
1: Nós tivemos a sorte de, de aprender aqui um termo neste programa, um, e digo que tivemos a sorte porque felizmente fomos expostos a essa, a essa situação. Foi a Catarina que nos trouxe, lembra esta espécie rara sobre rodas no uhum. Instagram, que aconselhamos sempre a que toda a gente possa visitar o seu Instagram, que se chama capacitismo, que é a discriminação de pessoas com deficiência. E ainda bem que, que percebemos que existe uma frase, uma palavra, aliás, para descrever esse ato um, tão terrível e que às vezes. Está, está tão enraizado, uh, infelizmente E muito por culpa desta questão que nós falámos geracional de Não foi assim há tanto tempo que se tinha uma posição tão diferente Sobre pessoas com deficiência A resposta é expor-nos expor exporme-nos à diferença Com
0: dignidade, sim uh, Ao contrário
1: espor... de esconder, que era o que se fazia como, Sim, como mas o não?
0: expor tem que ser exposto com dignidade Ou seja, uh, estas pessoas são seres humanos Portanto, eu acho que Não expor de uma forma que depois, coitadinho, ai que espetáculo ele é capaz de fazer isto. Não, ele é um cidadão, tem competências e fala tão bem quanto as outras pessoas. Há outras que ele não faz paciência. Um médico é um ótimo médico, mas não é, é um péssimo engenheiro. Enfim, mal comparando, o que estas pessoas fazem é ganhar competências numa determinada área e nós temos a responsabilidade de adaptar as as condições e os recursos para que elas possam exercer essa atividade e se nós o problema que existe são as barreiras que a sociedade ainda põe, portanto é muito mais fácil formar um cidadão integral no mercado de trabalho o mais difícil é é, é combater estas barreiras que ainda existem Hum, começa-se sempre pela deficiência motora eu vou ser aqui um bocado porque é visível um, isto é um bocado disruptivo que eu posso dizer e pode magoar alguém, mas eu espero que não um, Mas a, a deficiência motor se e é mais fácil pôr a rampa E, e estamos a léguas de distância daquilo que é necessário e, e a Associação Salvador faz aqui um trabalho extraordinário Mas a deficiência intelectual muitas vezes não tem cara não tem, A pessoa até tem um fáceis normalíssimo e de repente a pessoa... Comp- Confronta-se com uma pessoa que não tem as competências que ela está à espera. E, portanto, se nós não eliminarmos estas barreiras e se as empresas não se adaptarem a a criar condições para receber estas pessoas, nunca estas pessoas vão ter integração profissional efetiva, não é? Portanto, por isso é que a sociedade ainda discrimina muito. Joana, tu és mãe e foi precisamente sendo exposta diretamente
2: a um filho com multideficiência que provavelmente também tomaste consciência de todas estas questões uh... Eu própria, como te disse, tenho um afilhado de 25 anos e que até conviver muito com ele Comecei a perceber-me de todas estas questões de assim que ele chegou aos 18 anos Então, mas agora, como é que a mãe vai ter que ficar em casa com ele? O que é que acontece? E ele já conseguiu alguns trabalhinhos, mas são coisas temporárias e que depois vão vão terminando, não é? Não, Não há um seguimento, não há um... Uma carreira que possa ser construída À volta disso, até agora, pelo menos ele ainda não descobriu E tem imensas competências E adora rotinas E adora um, dedicar-se Com toda a atenção a, a, a tudo o que faz Que é uma coisa Raríssima nos tempos de hoje Em que nós estamos Sim? sempre a ser estimulados uhum. por todo o lado E eles, quando se focam numa coisa Fazem aquilo muito bem, até à perfeição não é E, e, e tudo isso Se calhar também uh, passaste por isso, Joana Passei quando...
0: e foi por isso Que eu também mudei de vida um... Na minha vida Surgiu-me um filho com deficiência E de causa desconhecida Portanto, o meu filho tem uma doença que Tem uma, uma causa que desconhecida mesmo Até aos dias de hoje E eu deparei-me com uma coisa Que eu não fazia ideia o que era Não, eu, Era um mundo, é um mundo diferente Portanto, como eu, há milhões de pessoas Que nunca lidaram com estas situações E portanto, eu rapidamente percebi Que, que havia muita coisa para fazer e e resolvi pôr mãos à obra porque sou um bocado tenho um bocadinho de energia portanto resolvi pôr mãos à obra e e lançar este programa sobretudo centrado na idade adulta porque percebi também que era a idade em que havia mais mais escassez de respostas e então acho que tenho aprendido imenso acho que estas pessoas tem um... um, como é que eu ia te explicar? Não não é fazer tarefas repetitivas, não é fazer tarefas... É é serem úteis à sociedade. E nós, quando os os formamos e quando os integramos, somos tão exigentes como somos com um colaborador, qualquer outro colaborador da empresa. Porque estas pessoas, quando estão preparadas para aquela função, sabem fazer na perfeição como outra pessoa qualquer. Portanto, não há aqui o conceito de ter pena, ou ser mais benevolente, ou ser... É muito melhor ser tão exigente com estas pessoas do que com outras quaisquer, dentro daquilo que elas são capazes de fazer, e exigir falas crescer muito mais e serem cada cada vez melhores. Portanto, é é esta a nossa preocupação. A discriminação não pode ser nem positiva nem negativa, não é? Portanto, não é ter pena, não é ser condescendente. Eles têm lugar, sem sem dúvida que têm, E, e é essa preparação que nós temos que dar, não só a eles, como à sociedade em geral. Portanto, os nossos jovens fazem voluntariado, os nossos jovens participam em ações uh, de responsabilidade social também, eles têm que participar, eles têm que perceber que eles têm um, um dever também na nossa sociedade, não é só que estar tudo à disposição deles e que eles podem fazer as neiras ou, ou erros que não são penalizados por isto, portanto... São cidadãos como outros quaisquer.
1: Isso dá-lhes um sentido maior também de, do todo e, de, claro. e do global, que é uma coisa muito importante e que os faz, lá está, sentirem-se parte do grupo. É isso mesmo. É, é A
0: discriminação não pode ser positiva, portanto é isso que, eu, que nós defendemos muito, é não tenham pena. Não, ouçam, aceitem-nos, não tenham pena, aprendam com eles. Uh, as empresas têm imensa a ganhar com estas pessoas, porque as pessoas são são pessoas humanamente muito simples, portanto, não existem, existem, vou dar um exemplo, até fofocas podem não existir num grupo onde existe uma pessoa com dificuldade intelectual ou deficiência, porque esta pessoa é é muito simples na sua função, é muito pragmática, não tem maldade, digamos, entre aspas, portanto, isto traz muito... Enorme valor às equipas As equipas são muito mais unidas São muito mais humanas Porque olham para a dificuldade do outro Ou para, para a necessidade do outro E apoiam-nos Há uma história muito gira que eu tenho que contar Porque de uma jovem Numa empresa uh, Que com deficiência motora e, e, e todos os dias Se maquilhava antes de, de entrar Para o seu posto de trabalho Em cadeira de rodas, elétrica E foi posta num gabinete de reclamações e ela entrava, antes de estar no seu gabinete, maquilhava-se, perfeita, linda de morrer, na sua cadeia de rodas. As, as reclamações naquela empresa diminuíram 80%, porque as pessoas deixaram de se reclamar que o almoço era mau, ou porque a escada estava não sei o quê, ou que... porque de facto é, é espetacular ver como é que uma pessoa todos os dias se apruma para o seu posto de trabalho, como outro cidadão qualquer, e que está ali disponível para receber os outros e para ouvir as suas queixas, mas minimizar as outras queixas, não é? Portanto, começamos a dar muita importância em muito outras coisas que são muito mais úteis para a sociedade e para passemos todos melhores, eu acho. Sem romantismos também,
1: também não é. Fácil. Mas com um toquezinho de romantismo também é bonito. E que nós, nós adoramos. <risos> Joana, sim. tu
2: achas que estas pessoas de, com quem tu trabalhas diariamente, achas que que elas se sentem muitas vezes
0: dispensáveis? Uh, sim e não. Depende do nível de dificuldade intelectual. Um, uh, eu acho que as pessoas, elas sentem é quando, uh, quando são reconhecidas, isso sem dúvida. Não conseguimos perceber a mente delas, eu também digo isto pelo meu filho, o meu filho é um, é um miúdo feliz, felicíssimo. Que uh, idade que ele tem? Joana? 24, uh, está neste momento no semear cerâmica está uh, a desenvolver competências, está uh, a aprender e, e espero que ele venha a ter uma atividade profissional. Ele, como tem dificuldade intelectual mais acentuada, é um grupo que nós temos que tem dificuldade intelectual mais acentuada, provavelmente terá um emprego protegido, portanto, mas que tenha uma atividade e que ele perceba. E as coisas que ele mais diz é compra prato, compra prato, porque uh, ele trabalha ne- e tem com enorme orgulho, ele Faz aquelas peças e sabe que aquilo tem um retorno na vida dele. E que
2: isso, são lindas, deixa-me dizer-te, que eu já as vi por são...
0: <risos> Porque isso é também outra preocupação que nós temos: é nós não queremos pôr no, no mercado uh, peças uh, que uh, queremos que elas representem aquilo que estas pessoas são. Eu já, já, já ouvi muita coisa, não é? E nomeadamente nos produtos da Merceria tudo. Ah, isto tem tudo um bom aspecto, é de uma associação. Digo, olha, tem o um aspecto das pessoas que trabalham connosco, portanto, hum, temos imensa importância, damos imensa importância à representatividade, à marca, à qualidade, porque é isto que estas pessoas têm, não é? Portanto, é, é, existe até neste, nestas coisas, existe. ah como é de uma associação, coitadinhos, vamos comprar ou vamos... Não, não é isso que nós queremos, nós queremos que as pessoas consumam porque é bom, consumam porque têm qualidade e, por acaso... São feitas com pessoas com dificuldade intelectual E e estas pessoas Têm que estar inseridas no meio normal Portanto, a inclusão é isto Não é haver grupos de pessoas com deficiência É elas estarem perfeitamente inclusivas E fazerem parte das outras tarefas De forma adequada, como é óbvio
1: (risos) Joana, estava a te ouvir Bom, não é é fácil Não nos emocionarmos ao, Ao ouvir este O teu testemunho e depois há um lado prático tão grande Na maneira como tu falas sobre isso E que também, que também é muito bonito E que imagino que seja muito necessário Na, na posição que tu ocupas nesta, nesta estrutura também Mas estava a pensar Sempre tiveste este lado Este teu lado cuidador um, Tão alto cimo, Que te fez ter, por exemplo, 18 valores No curso de informagem
0: <risos> Sim, eu adoro o que faço um, Sempre adorei cuidar, sim uh, Acho que é uma missão Acho que é giro É... A enfermagem é espetacular, tem imenso que se lhe diga. E obrigada aos enfermeiros,
2: agora. Mas
0: é mesmo, é uma relação com o doente muito espetacular, muito humana, muito. É mais do que dar remédios ou. Pouca teta. É dar colo, muitas vezes, não é? É aquele carinho que a pessoa precisa na hora e aquele apoio e segurança que o doente tem de estar numa situação de fragilidade precisa. E depois, como neste projeto é um desafio diário posso dizer que não é fácil formar e integrar pessoas com deficiência não é fácil as pessoas têm que ter noção que isto não é um mar de rosas e as empresas também têm que ter essa noção não é nada fácil mas é, um, é, um, é tão gratificante que vale a pena um investimento e, e é, isso que eu, é essa experiência que nós queremos pôr cá para fora que é, experimentem conheçam Vejam e vão ver a diferença. Porque eh, é um desafio e as pessoas têm que estar predispostas, a sociedade em geral, eh, a aceitar estas situações e aprender a viver com elas. Porque, eh, de facto, é desafiante lidar com uma pessoa que grita, lidar com uma pessoa que que é inconveniente, lidar com uma pessoa que que se baba, lidar com... Enfim, tudo isto são situações que deixam os outros desconfortáveis mas que... Se, aprendendo deixam minimizam-se imediatamente e tornam é muito é muito gratificante mesmo eu não sei explicar o, o bom que é
1: Vê-se nos teus olhos E vou usar, (risos) para para fazermos um curto intervalo nesta conversa do Era O Que Faltava Vou usar uma frase que que ouvi e que me tocou muito no dia em que que te conheci há bem pouco tempo Onde mais projetos estavam a falar sobre esta inclusão de de pessoas com com deficiência No mercado de trabalho precisamente e dentro da Fundação que Faz um excelente trabalho nesse sentido E ouvi esta frase e, e é Tão, tão verdade Temos que nos expor à diferença Para que ela deixe de o ser
0: Exatamente, sem dúvida
1: Já voltamos nesta conversa Hoje com Joana Santiago Do Projeto SEMIAR
0: Era o que Com João Valsouza
2: e Ana Delgado Martins Juntos eu e você
1: Juntos na Rádio Comercial, hoje a conversa com Joana Santiago do projeto Semear E bom, este intervalo já nos trouxe mais conversa aqui Já estávamos a contar histórias que envolviam a crianças e a forma como elas nascem puras Em relação a qualquer preconceito, já, já experienciaste isto também, Joana? Ah,
0: é, é espetacular
1: Quer dizer, desde casa, não é? Sim, Até... tudo
0: começa em casa, nos irmãos Eu... É, é, muito, é, muito, é muito espetacular ver uh, numa família como é que isto nasce. E, e o meu filho mais, com deficiência é o mais novo, portanto, quando ele nasceu, já os outros tinham 5 e 6 anos. Portanto, um, nunca na vida, eles hoje em dia já têm 30 e 31, como é que eles, nunca me perguntaram o que é que o irmão tinha? Simplesmente aceitaram, nunca se privaram de levar ninguém a casa amigos, família, nunca, 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 aceitaram com a maior naturalidade, valorizando aquilo, as conquistas que ele consegue, que ele conseguia atingir, ajudando-o nesse, nesse processo. E a minha maior surpresa foi quando o meu filho, mais velho, com 14 anos, deu um testemunho para um livro do que é ter um irmão diferente. Nunca na vida tinha falado conosco, conosco pais, sobre o assunto. E um dia ele, nesse testemunho, diz eu, eu eu percebo perfeitamente que o meu irmão é diferente e vejo todos os dias a dificuldade que ele tem em pôr um par de meias e a, e a sorte que eu tenho de conseguir estudar. E de, é espetacular. E, e adulto, este mesmo meu filho adulto, já me disse mãe, não te preocupes hum, com o futuro do, do, do Francisco, neste caso, eu tomo conta dele. Portanto, isto está... Primeiro... Deu-nos enorme tranquilidade O irmão igual Deu-nos muita tranquilidade No sentido em que nós percebemos Que, bom, podemos morrer descansados Que é importante dizer também Porque precisam sempre de um tutor legal, não é? Sempre E precisam sempre que não sejam, pelo menos, é o que eu penso, não é? Que ele não seja institucionalizado, não é? Uhum. Porque quando vamos ao delegado de saúde e ele diz não se preocupe que se vocês morrerem ele é institucionalizado. Eu agradeço imenso o cuidado que o Estado tem, mas era a coisa mais triste que eu podia fazer ao meu filho. Mas que bom que é perceber que nós conseguimos passar aos nossos filhos os valores que é de viver com a diferença e saber viver com muita naturalidade, porque nós nunca nos privamos de fazer absolutamente nada porque tem um irmão diferente. E, portanto, e isto passa-se nas crianças. As crianças são as, a mais pura das, de, das, da natureza que pergunta o que é que tu tens? que é que tu te babas? Olha, limpa a cara, não faz isso. E isto é, é, é o que eles pensam e sabem e aceitam. Quando nós começamos mais velhos, já é porque a minha mãe disse para não fazer o meu pai disse para não mexer uh, e nós temos que desconstruir isto tudo outra vez porque eles foram foi-lhes alimentado, foi-lhes dada esta informação que é olha, nos, nos deficientes não se mexe ou não, não, não te aproximes que, que, que ele grita ou não, enfim, é dizer, ensinar às crianças que elas, são, elas é que nos ensinam porque é tudo tão natural e tão verdadeiro que nós, isto prova que nós é que pomos os preconceitos todos em cima A sociedade é que arruma tudo em caixinhas Que é mais fácil, dá mais, dá mais jeito
1: E depois dá-nos mais trabalho desaprender claro. do que aprender é Exatamente,
0: é, isso é que é o desafio É que agora uh, os tempos mudam uh, E o mundo percebeu que é uma mais-valia integrar estas pessoas O Estado tem que perceber que é mais barato integrar estas pessoas que Também temos que olhar para a parte e económica
1: da coisa deixa-me, deixa-me pegar nisso porque há pouco também uh, Tive para, para o fazer um, Porque eu vi precisamente uma entrevista tu Onde tu falaste sobre os, os benefícios concretos De integrar uh, pessoas com deficiência Como tu fazes, uh, por exemplo Dentro, dentro deste projeto da de SEMIAR Em que dizes que o objetivo é deixar Que estas pessoas sejam sub, um, subsídio E passem a ser ativos contribuintes Exatamente. Isto tem uma mais-valia para o Estado também Claro que tem Nós fazemos um, um, um Estado as pessoas
0: com subsídio ou de dependência têm, têm um subsídio de 270 euros por mês, quer dizer, ninguém vive com 270 euros, para além de problemas de saúde que se agravam pelo isolamento, pela, pela tristeza, pela, tudo isto é afetado, portanto, os níveis, os custos de saúde aumentam ino, enormemente e, e a subsídio ou de dependência uh, traz muitos custos para o Estado, nós contribuintes, não é? Portanto, para além disso, as instituições uh, são muito caras, uh, portanto, Transformar isto tudo em população ativa Vejam a diferença uh, Em que a pessoa recebe um ordenado Desconta para a segurança social Enfim, é um cidadão comum uh, é, é completamente diferente e traz uma poupança gigantesca E por isso é que me espanta Como é que ainda não o Estado ainda não conseguiu perceber A enorme mais-valia Que é a empregabilidade destas pessoas O ativo
1: que está aqui, não é? Porque continua a haver uma taxa de desemprego de pessoas com deficiência Acima dos 40%
0: E seis vezes superior à normal, sim E depois ainda mais engraçado não existe em Portugal um estudo sobre, sobre a taxa de desemprego da pessoa com deficiência bem feito, não existe. Era uma das medidas políticas públicas que deviam ser feitas, é exatamente, é estudar a população com deficiência, porque desde que se criou o Censo em 2001, em que eles vão avaliar as pessoas por critérios de funcionalidade, misturam pessoas que têm bengala a pessoas com deficiência e não está sequer identificado, qual é o, o número de pessoas com deficiência que existem, ao certo, em Portugal? Estatisticamente sabemos que na Europa 10% da população tem deficiência, portanto, em princípio... faria
1: um milhão em Portugal?
0: Sem dúvida. E de, olha, de certeza Física que existe. ou intelectual, não é? Sim. Ambas. E depois, não existe também, não está identificado quem são as pessoas que têm dificuldade de deficiência intelectual e quem são as que não têm. Porque é muito diferente integrar uma pessoa com dificuldade intelectual ou não. Porque uma pessoa que tem a parte cognitiva perfeitamente normal e que tem uma deficiência motora ou coisa associada, é uma pessoa mais fácil de integrar. As pessoas que têm dificuldade intelectual são aquelas que exigem mais adaptações ao posto de trabalho, são aquelas que exigem mais, uh, mais tolerância, são aquelas que exigem mais requisitos, mais formação às equipas, mais formação às empresas. Porque, de facto, são pessoas diferentes, não há dúvida que são. E pessoas muito,
2: mais, muito simples também, como dizias, que é uh, simples no sentido de não complicam tanta vida. Não, é? não é isso não, são muito puras. Muito puras. Muito puras mesmo. Eu, eu dou sempre esse exemplo, o, o afilhado, o Ricardinho, é, é a pessoa mais feliz que eu conheço. É, é. extraordinário. Como é que está sempre bem, está sempre de bem com a vida. É incrível.
1: Ricardinho, um dos protagonistas deste programa, várias vezes mencionado. E um grande abraço Um para beijinho ele. para
2: ele, que ele adora a rádio comercial, ainda por cima. Ele vai ficar todo contente Estamos a falar. Dele na
1: rádio. <risos> Joana, um, falamos aqui sobre, sobre a integração e é uma parte importante de, dentro deste projeto de, do SEMIAR que tem a sua parte, um, bom, chamamos de mais biológica, dedicada à agricultura, que com cabazes espetaculares e que ainda por cima faz aqui um, um trabalho muito importante do combate ao desperdício alimentar, também já tem a sua vertente da cerâmica. É depois importante. Um, Reforçar este, este, este ponto também em que este projeto faz coaching às entidades empregadoras também para que estas pessoas tenham continuidade e longevidade neste mercado de trabalho e no propósito uh, das suas vidas.
0: Pronto, nós, é isso mesmo, nós não, não só formamos como, como apoiamos na integração no mercado de trabalho e durante anos. Portanto, o, o, ao longo da vida de uma pessoa, quando vem quando é integrada no mercado de trabalho, vão surgindo questões, é normais, e até existem questões boas. Uh, uma jovem que foi empregada, a primeiro emprego com 38 anos, vem ter connosco passado seis meses porque não sabia como gerir o dinheiro que passou a receber. Portanto, nós tivemos que ensinar como é que se abre uma conta. Isto é uma ótima Que problema bom, não é? É um bom problema. Uhum. Portanto, este género de acompanhamento e, e até à empresa, no sentido das questões que vão surgindo da adaptação da pessoa ao trabalho à função, é muito importante terem técnicos do lado cá que podem ajudar a pessoa, as empresas e as, as pessoas que, tomam, que estão com estas pessoas a criar estratégias para que elas sejam melhores e mais competentes portanto, isso tudo facilita o processo de integração profissional e é esse trabalho que nós, o SEMIAR faz e como é que paga isto é isso que também eu gostava de dizer porque o grande desafio das organizações também é a sustentabilidade financeira e nós, temos, nós trabalhamos para três áreas da sustentabilidade muito importantes, que é social, bem evidente, é ambiental. Nos dias de hoje é fundamental ter atenção às questões ambientais e por isso quando fazemos os produtos gourmet, a base de, de produção é o desperdício alimentar. Nós vamos buscar a produtores toneladas de produtos que ficam na terra e transformamos em produtos gourmet. Temos uma marca certificada, eles participam integralmente na produção de todos estes produtos e na terra a agricultura biológica nós temos que diminuir o impacto ambiental procuramos pôr painéis solares eh, tornar aquela unidade agrícola eh, com distribuição local enfim, ter estes eh, cuidados eh, com o ambiente eh, e provar também mais uma vez que é possível gerar receitas gerar impacto social e ao mesmo tempo ter cuidado com este com o ambiente. Portanto, estamos a contribuir aqui para os objetivos de desenvolvimento sustentável de uma forma integrada, e a nossa sustentabilidade financeira é essencial, porquê? Porque se não, tenho, se não temos autossustentabilidade, não conseguimos levar os nossos projetos avante. E, portanto, nós temos atualmente 60% de receitas próprias na nossa organização. quer dizer que tudo aquilo que nós fazemos, os os 78 formantes que temos neste momento, são cofinanciados através das nossas receitas próprias e de de apoios que temos externos. Portanto, tudo isto é uma bola de neve. É a venda, é o consumo de produtos sustentáveis, a estes dois níveis que estás também sustentabilidade Para formar e empregar mais pessoas
1: E é tão importante também dar esta ideia de que hum, Estas entidades São hum, Mais do que lucrativas No sentido de ainda conseguem Levar mais pessoas e fazer crescer o projeto Como, como acabaste de dizer, que são credíveis Que muitas vezes também hum, Sentimos essa credibilidade abalada Por uma ou outra instituição que não leva Sem tão dúvida. a sério O seu trabalho e é importante mencionar Que nem todas devem pagar por uma
0: sem dúvida e quando há um abalo destes, vocês sabem o impacto que isto tem nas organizações, uh, imediatamente põe-se tudo em causa, uh, mas nós temos que procurar ser assim, muito transparentes e essa transparência também se mostra, uh, está perfeitamente visível as contas das organizações, a atividade da organização, estamos de portas abertas, portanto é muito importante mostrar a trans, ser transparentes na, em toda a atividade que se faz e ser muito sérios, sobretudo para as pessoas com quem nós trabalhamos. Portanto, para nós, a nossa maior importância são as pessoas com dificuldade intelectual e as suas famílias. Portanto, e é com essas que nós somos muito sérios mesmo. Não queremos, quando recebemos um jovem na, na academia, é sempre com a promessa ou com a garantia ou com a, a, a acharmos que de facto essa pessoa vai integrar o mercado de trabalho. Não queremos iludir. Porque as famílias das pessoas com deficiência vivem muitas ilusões ao longo da vida, sempre na esperança. Ah, ele agora vai para uma formação e depois vai... Se calhar vai ter trabalho. Ah, não vai. Pois não vai. Afinal, olha, ele não dá. Enfim, todo este caminho de incerteza que as famílias vivem, isto é muito angustiante para os pais. É perceber onde é que eu vou parar e eu vou morrer. O que é que vai acontecer ao meu filho? Portanto está bem que cada caso é um caso é procurar ser muito honesto com estas pessoas e dizer dizer às famílias mesmo, olha, famílias quando há às vezes não há dizer, olha, ele é capaz ou ele não vai ser capaz portanto, e admitir aqueles que são capazes, porque a esses nós conseguimos dar caminho. Aos outros temos que encaminhar para outras respostas e termos essa humildade de saber a quem é que podemos atender e e saber que há outras entidades que fazem um trabalho extraordinário também para pessoas com deficiência, mas que não são o o nosso Corre, digamos. Estavas a falar numa palavra muito importante que é angustiante e que,
2: imagino, que para quem esteja a passar por uh, fases em que esteja agora a perceber uh, que está perante uma situação destas, acho que pode ser o fim do mundo.
0: Mas não é, Joana? Exatamente. é O conselho que eu dou como mãe é um dia de cada vez... Um... Engraçado que eu posso explicar o que é que eu senti quando tive o meu filho, eu não percebi à nascença que ele tinha deficiência foi com o desenvolvimento e eu percebi mais cedo que os médicos mas é um choque claro que é um choque, porque primeiro porque há um misto de sentimentos, há um amor incondicional e ao mesmo tempo uma incerteza gigante do que é que vai acontecer e o futuro daquela pessoa e depois para os filhos ditos normais, o futuro é sempre incerto também, não é? Portanto, mas aqui neste caso há este misto de sentimentos e passa-se, é bom que se passe e que se faça o luto disto. É um é, é bom que se chore, é bom que se deite cá para fora tudo aquilo que se está a sentir, mas reparem, isto só acontece porque há muita barreira, porque se não houvesse tanta barreira era muito mais fácil integrar os nossos filhos. Portanto, nós eu sinto-me como mãe e como, como responsável responsável por este projeto é quebrar estas barreiras e ajudar estas mães e pais e, criança, e jovens que têm deficiência a, a tornar toda a integração deles muito mais fácil e é quebrando estas barreiras porque a pessoa só angustia por causa disso
1: Não, Obrigado por esse, por esse testemunho, Joana <risos> que nos deixa emocionados e ainda bem e falamos dele e ainda bem e foi é muito importante termos também aqui esta abertura para receber testemunhos e projetos como o teu e como o semear. Muito obrigado por nos contar. E agora era replicar
0: isto para o resto do país, Joana Santiago. Do mundo, faz <risos> favor. É, é, mundo. é um sonho, mas isso conto com toda a gente. Eu acho que... Eu tenho que vos agradecer imenso de nos ouvirem, porque... A palavra faz tudo E e da palavra a pessoa procura informação E muitas vezes é o desconhecido E e o desconhecido, aliás o BIP começou com uma uma plataforma de de informação O desconhecido é o que mais angustia E e, e dar a conhecer às pessoas Oi, estamos cá para vocês Eh, Vamos todos construir isto juntos É, é é, É super gratificante Portanto eu agradeço imenso à Rádio Comercial por nos ouvirem e por fazer com que isto chegue a mais pessoas Para as pessoas também contarem mais connosco
1: Acho que não foi por acaso que nos conhecemos <risos> Bom, vou só uh, Pedir licença uh, para terminar este, este programa de hoje Dizendo duas coisas, uma delas é que os Vossos cabazes são espetaculares E que lá em casa somos fãs uh, E aconselhamos toda a gente a. Uh, 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 A tê-los também em casa
2: Semear.pt
1: Exatamente, são realmente espetaculares E E no Natal
2: Natal agora Isso, no Natal ainda fazem coisas especiais Além dos (risos)
1: produtos gourmet e da parte de cerâmica Mas há uma pessoa que eu gosto muito E que calha a ser madrinha deste projeto Chama-se Fátima Lopes E isso tem tornado uma pessoa muito importante na minha vida É madrinha deste projeto E eu gostava de ler para terminar Uma frase que vi dela acerca de uma deste projeto É verdade, uma grande, grande mulher E que se liga muitas vezes muito A causas muito importantes Ela diz, é importante perceber que estas pessoas Com o devido acompanhamento, motivação e desenvolvimento São capazes de muito mais do que aquilo que podemos imaginar Temos apenas que apoiá-las Procurando entender melhor Como e onde, e onde, aliás Poderão fazer a diferença no mercado de trabalho Porque certamente o farão Sem dúvida Obrigado, Joana. Mais Obrigada uma vez.
0: Obrigada a todos. Obrigada. Há conversas que não se esquecem e é por isso que não era o que faltava. guardamos las todas
2: em radiocomercial.ol.pt.